0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vad säger Bibeln om dopet? Ja, det är rubriken för det här avsnittet. Dopet hör till den kristna trons grunder. Det är en enkel och uttrycksfull handling. Utförd av människor men samtidigt rymmer den ett djup. Och innehåller också Guds handlande. Sedan det nya testamentets tid har dopet varit en självklar del av kyrkan. Fortsättningen på omvändelsen, starten på efterföljelsen och ett liv i lärjungaskap. Men varför är det då så viktigt? Och på vilket sätt gör dopet i vatten en skillnad i människors liv? Hur kan en fysisk handling förmedla andliga välsignelser? Jag vet inte om du som lyssnar på detta själv är döpt eller kanske är du nyfiken på dopet. Oavsett tror jag att vi är gott i att reflektera kring dopet, vad Bibeln säger om det och vilken betydelse det har för oss. Som barn så hade jag en väldigt naturlig tro på Gud men jag tog också min tro på ett väldigt stort allvar. Jag brukade skriva brev till Gud och berätta om min dag och när jag var nio, tio år någonting så använde jag Paint på min dator för den som minns det här fantastiska programmet Paint. Jag läste i min bibel och så gjorde jag olika rutor utifrån släktskapen. Jag började med Adam och Eva, sen deras barn, barnbarn och så vidare. Och tog de här olika sidorna på Paint och fyllde i. När de började få väldigt många barn då blev det väldigt trångt med alla de där rutorna. Men jag tyckte ändå att det var intressant och jag lärde mig någonting av hur det hängde ihop. Ett bekymmer jag hade dock när jag var i åtta års ålder var att jag tyckte att jag älskade nog min mamma mer än vad jag älskade Jesus. Och jag uttryckte detta för henne att jag var lite bekymrad över det och hur det skulle gå. Men för mig var tron äkta och väldigt tidigt en övertygelse i mitt liv. Därför var det också självklart för mig att jag ville låta mig döpas. Då jag förstod att det var följden av en tro på Jesus. Jag började chata på mina föräldrar när jag var åtta år om detta och de tyckte att jag var för liten. Så att jag skulle i alla fall vänta lite. Och jag fortsatte att tjata och tjata och till slut så tyckte de väl att det inte kändes rätt att hindra mig från att bli döpt. Och efter en gedigen dopskola tillsammans med min mamma där vi läste bibelorden om dop och samtalade tillsammans om detta fick jag som nio och ett halvtåring låta mig döpas. Och jag planerade det här dopet. Sture som var min kompis och vi brukade vara mötesvärd ihop och ja, han var mycket äldre än mig, precis som det låter. Men han skulle ge mig handduken efter dopet. Sen skulle vi ha en fest hemma med släkten. Pastorn som döpte mig han var över två meter lång och jag såg ju min sagt liten ut i min vita dopdräkt, nio och ett halvt år bredvid honom. Av någon anledning så fick jag också micken vid det här sammanhanget. och Jag uttryckte då inför hela församlingen att det här har jag väntat på länge. Och folk de skrattade och jag förstod inte varför de skrattade. För det var ju sant. Jag hade väntat länge. Och jag var inte gammal. Men jag visste vad jag gjorde. Och det var mitt eget beslut följt av en personlig tro på Jesus. Kanske får detta dig att tänka tillbaka på ditt dop eller fundera på ditt kommande dop om det är så. Alla har vi vår egen berättelse och vandring i tron som är unik. Men nu så ska vi djupdyka lite i vad dopet innebär och vad Bibeln säger om dopet. I Lukas evangeliet kapitel 5 så kan vi läsa om Petrus första möte med Jesus. Jesus använde Petrus båt att undervisa ifrån och han uppmuntrar och uppmanar sen Petrus och hans fiskalag att kasta ut näten igen trots att de fiskat hela natten utan att få någon fisk. Petrus han tar Jesus på orden och han lägger ut igen och näten brister nästan av all fisk. Och Då händer något med Petrus. Han faller ner inför Jesus och så säger han gå bort ifrån mig herre jag är en syndig människa. Det var Petrus första möte med Jesus och uppenbarligen så var han fascinerad av Jesus. Men det väckte också någonting i honom av en bävan, som att någonting hade avslöjats i hans inre. Men Jesus han mötte honom med kärlek och kallade honom till ett annat slags fiske i Kristi efterföljd. Petrus han var förkrossad men inte bruten och han fick följa Jesus. På pingstdagen ungefär tre år senare predikar Samme Petrus om Jesus som nu har dött och uppstått. Och budskapet tränger in i åhörarnas hjärta och tusentals människor känner ett behov av omvändelse men vet inte hur det ska gå till. Jag läser ifrån Apostlegärningarna kapitel 2 och vers 36. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta höggde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Efter att ha vandrat med Jesus, hört hans undervisning, bevittnat hans stöd och uppståndelse så pekar Petrus på den här vägen till försoning med Gud som genom Jesus är öppen. Omvändelse och dop i Jesu namn. Oavsett dopsyn och praxis är de flesta kyrkor överens om dopets avgörande betydelse för den som vill lära känna Gud och leva ett kristet liv. Och vi kommer återkomma mer till det. Men först så vill jag ändå belysa detta om att renas i vatten också var en gammal ritual som vi kan läsa om i gamla testamentet. Exempelvis hörde det till invigningen av de israeliska prästerskapet att de också renades inför den uppgiften. Och det finns olika reningsritualer som finns beskrivna. På olika sätt så finns det paralleller i detta att vattnet är renande. I Nya testamentet så finns också ett nära samband med Johannes Stöparens verksamhet. Denna profet samlade skaror som ville höra hans utmanande förkunnelse. En förkunnelse som väckte längtan efter förändring. Och för de som ville bekänna sin synd och börja ett nytt liv så erbjöd Johannes dop i floden Jordans vatten. Samtidigt pekar Johannes väldigt tydligt hela tiden fram mot Messias som skulle komma. När han jämför sin egen uppgift som dopförrättare med Messias så säger han att jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Han ska döpa er med helig ande och eld. Jesus han låter sig också döpas av Johannes. Även om Johannes först vägrar och inte vill. Jesus behövde ingen omvändelse. Men på samma sätt som Guds son i födseln identifierar sig med människorna genom att få en mänsklig kropp. Gör han sig dopet till ett med syndare. Och förbereder sig på så sätt inför det som ska komma. Johannes protest besvaras av Jesus med orden. Låt det ske, det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Här börjar Jesu vandring mot Golgata. Det är efter hans dop som Johannes säger om Jesus att där är Guds lam som tar bort världens synd. I dopet blev också Jesus utrustad med andens kraft och inledde därmed sin profetiska tjänst. Senare i Nya Testamentet så ser vi att Johannes-dopet inte var identiskt med det kristna dopet. När aposteln Paulus börjar missionera Efesos så träffar han några lärjungar. Hans första fråga till dem är om de har tagit emot helig ande. När de säger att de inte ens har talat om anden undrar Paulus med vilket dop de blivit döta. Och de svarar med Johannes-dop. Paulus genomför då en kristen dopförrättning. Och när Paulus efter dopet lägger sina händer på männen kommer den heliga ande över dem och de börjar tala tunger och profetera. Det fanns alltså en skillnad. I Nya testamentet så ser vi flera exempel på hur tro och dop är nära sammankopplat. Jesus själv talar om detta i Markus evangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och många bibelsamhang talar om att vi är frälsta genom tron. Att vi tar emot honom som här i våra liv, tror i våra hjärtan, bekänner med vår mun. Och samma verklighet verkar också förknippas med dopets vatten som är påföljd av tron. Den som lyssnar till evangeliet inbjuds att tro budskapet och att genom dopet ta emot räddningen och det nya livet. Dopet är en synlig handling utförd av människor som innehåller en dold verklighet där Gud handlar. Genom dopet tar vi emot helande från den grundskade i relationen till Gud och oss själva som synden tillfogat oss. Dopet har sin källa i Guds gärning genom Kristus för att rädda människan och föra henne tillbaka till sig själv. Och den som genom omvändelse och dop överlåter sig åt Gud sker en inre förvandling. Och på många platser i Bibeln så läser vi om att det liknas vid en ny födelse. Ordet dop kommer från det grekiska ordet baptiso som betyder att doppa eller nedsänka. Och på samma sätt som Jesus dog med våra synder och sen uppstod det igen- så begraver vi vårt gamla syndiga liv i dopvattnet genom att sänkas ner i vattnet och uppstå, lyftas upp ur vattnet till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Att låta sig döpas efter att man har kommit till tro blir en handling för att visa sig själv om och Gud, att man menar allvar med sin tro och att man nu tar steget in i den kristna gemenskapen. Dopet är en form av slutfas i omvändelsen. Då människan vänder sig bort från sitt gamla liv, begraverar den med Kristus för det nya livet i Kristus och med Kristus. Frälsningen och dopets innebörd vilar helt på Guds nåd. På Jesu död och uppståndelse, hans förlåtelse och rättfärdiggörelse gör det möjligt för oss att bli födda på nytt. Andra Korinth 5:17 brevet 5 och 17 så står det Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Dopet kan vara en ny start. Jag får lämna mitt gamla liv bakom mig, börja ett nytt med nya förutsättningar. Dopet i vatten är en yttre symbolisk demonstration över vad som händer inombords När en heligande får tvätta oss rena och vi föds på nytt. Dopet är därför något mer än en offentlig bekännelse. Vi döps till livsgemenskap med Jesus Kristus och med församlingen. Kristi kropp på jorden. Jag läser från Matteus 28, 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn Och lär dem att hålla allt som jag befallt er Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut Vi döper därför att Jesus uppmanat oss att göra det i pingströrelsen som är en del av baptistisk tro och praxis som jag utgår ifrån nu, där döps man på sin egen bekännelse om tro på Jesus Kristus för att man själv vill och man döps i fadens sonens och den heligandes namn med grund i Jesu egen uppmaning. Gud är en. Och lite senare i den här poddserien kommer också ett avsnitt om treenigheten och hur vi kan förstå att Gud är tre men ändå en. Så håll utkik efter det. Gud han är vår fader, han är universums skapare och vi får vara hans barn. I Johannes evangeliet 1 och 12 så står det att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Faden möter oss med sin nåd och kärlek. Där vår prestation inte står i fokus. Det får vi erfara i dopet. I dopet förenas vi också med Jesus Kristus. Hans död och uppståndelse blir viktig och till och med avgörande i våra liv. Paulus hand talar ju om detta, om dopet som en begravning och som en uppståndelse. Vi sänks ner, vi lämnar någonting, vi dör med Kristus. Och vi lyfts upp i vattnet till ett nytt liv och uppstår med Kristus. Roma brevet 6 säger, eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Ett liv tillsammans med Jesus som får olika konsekvenser och innebär ett löfte om ett evigt liv. I dopet så döps vi också i den heliga andes namn och genom anden erfar vi både Guds kärlek och vårt behov av räddning. Anden är verksam i vår omvändelse och frälsning och beskrivs som en gåva till oss. Han är också verksam i dopet. Bibeln beskriver att vi kan bli och vara fyllda av den heliga ande och till och med döpas i den heliga ande. I vissa fall i Nya Testamentet sker dopet i den heliga ande i nära anslutning till dopet i vatten. Anden är den hjälparen som Jesus lovade och en del av våra liv i, det, i vårt fortsatta lärjungaskap. Anden ger kraft att vara vittnen, att berätta om Jesus och genom andens verk i våra liv får vi också bära andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, och mod, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. I den baptistiska dopsynen dit pingsrörelsen ställer sig finns det en viktig detalj som är grammatisk. Nämligen att en människa inte döper sig utan låter döpa sig. Att dopet är en samverkande handling där Gud i sin nåd handlar i dopet och skapar en ny identitet. Men också att en person inte kan döpa sig själv utan man låter sig döpas. Ofta sker detta i församlingens gemenskap där församlingen både får dela glädjen över den nydöptas beslut om att följa Jesus men också be för personen och tydligt innesluta den nydöpta i församlingens gemenskap. Dopet innebär en omvändelse där människan är inför Gud. Dopet är även en bekännelse, en offentlig handling inför omvärlden. Dopet är en överlåtelsehandling, ett beslut. Dopet är också en handling som leder till gemenskap. Och till sist så är dopet ett mottagande av nåden i det rena vattnet. I dopet får vi ta emot en ny identitet som består livet igenom. Ett synligt tecken på en osynlig nåd. En handling som får konsekvenser i ett fortsatt liv i lärungaskap. Och vi ska leva i vårt dop. Återvända till det. Påminnas om det. Inte som ett vackert minne utan som en verklighet att leva av. En gåva att tacka för och någonting att ta avstamp ifrån. Dopet vittnar om en tillhörighet hos Jesus. Jag I Galasibrevet 3 står det att alla ni som blivit öpta till Kristus har iklätt er Kristus. Dopet får konsekvenser där fortsättningen är ett liv i överlåtelse, tro och efterföljelse. Så som vattnet omfamnar oss i dopet får vi, få, får vi vara omfamnade av Guds nåd. En nåd som räcker och som bär oss genom hela livet. Du har just lyssnat på en podcast från Pingshopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via Pingstg.